0: Es geht weiter mit KandidatInnen aus der Dortmunder Nordstadt für die Kommunalwahl. Heute mit Hanna Sassen, ihres Zeichens Kandidatin für den Stadtrat aus dem Bezirk Hafen. Damit willkommen bei Nordfunken. Mein Name ist Marek Kieschniuk. Hi, ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal persönlich vor.
1: Ja, gern. Hallo in die Runde. Ich bin Hanna Sassen. Ich bin Direktkandidatin im Hafen, also im Wahlbezirk 2, in Dortmund für den Stadtrat. Und zu mir, ja, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin äh, Studentin. Ich studiere in Dortmund Raumplanung an der TU. Ich wohne seit circa fünf Jahren in Dortmund. Ich bin hier fürs Studium hingezogen und ich kandidiere für die Grünen. Ja, da kann ich gleich noch viel mehr zu erzählen.
0: Ja, lass uns da auch direkt einsteigen. Die Grünen, Kommunalpolitik. Was sind Ziele der Grünen und insbesondere deine Ziele?
1: Wenn man Grüne hört, hat man natürlich direkt ein Bild. Es geht mhm. um Umweltschutz und Umweltpolitik. Das ist auch so mein Hauptaufhänger, warum ich bei den Grünen war, warum ich mich für Politik interessiert habe. Ja, ja. Äh. Das, das sind zwei Themen theoretisch. Einmal warum die Grünen und einmal warum ich Politik. Warum ich Politik war einmal, wie gesagt, dieses Umweltthema. Da habe ich schon in jungen Jahren mit angefangen, dass mich halt Sachen gestört haben. Ob es die Fliegerei war, ob es Ressourcenverbrauch war, das hat mich gestört. Deswegen habe ich mich für Politik interessiert und deswegen habe ich vor einigen Jahren mir überlegt, ich gehe zu den Grünen. Andere Themen, die mich politisch rumtreiben, sind so Themen der Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Also die ersten Male, die ich da drauf kam, ähm, ging es um die Gleichberechtigung von Frauen, Chancengleichheit für Frauen. Das war etwas, was ich in meiner Familie mitbekommen hatte, ähm, was nicht lief und wo man sich dann umgehört hat und merkte, das ist ein strukturelles Problem, das es gibt. Dann ging es um äh, Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert wurden. Das war auch etwas, was ich im direkten Umfeld erfahren habe. Und ähm, was ich jetzt in den letzten Jahren immer stärker mitkriege, ist halt Diskriminierung aufgrund der Herkunft von Menschen. Mhm. Ähm, ja, das sind Dinge, die mich umtreiben, die mich politisch umtreiben und wo ich halt mich politisch vertreten fühle in der Partei Die Grünen. Und der Punkt Kommunalpolitik, warum das? Ja, Kommunalpolitik ist so Step 1 im politischen System dort, äh, Deutschland, habe ich das Gefühl. Hier kannst du konkret umsetzen, was dich im Alltag berührt. Und ähm, ich studiere, wie ich eben gesagt habe, Raumplanung. Und da geht's halt darum, den Raum zu gestalten, den wir alle miteinander teilen. Das ist der Freiraum, nicht das persönliche Zuhause. Und da müssen wir irgendwie miteinander klarkommen. Da müssen wir irgendwie die Interessen jeden, jeder Person berücksichtigen. Und ähm, deswegen Kommunalpolitik für mich.
0: Das war schon relativ konkret. Kannst du uns vielleicht auch einfach erklären, wie sehen so Umsetzungen und politische Schritte aus, die du als Raumplanerin und dann vielleicht als ähm, Stadtratsmitglied umsetzen wollen würdest?
1: Ja, also ich kann mich jetzt vor allem auf die Perspektive der Raumplanerin des Städtebaus äh, fokussieren, weil das habe ich gelernt bisher und ich bin noch nicht im Stadtrat. Ich hoffe da reinzukommen, deshalb habe ich die Verfahren so noch nicht erlebt. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich bisher die Verfahren, das ist jetzt schon sehr im Detail, aber der Bauleitplanung kenne. Also wie ein Baugebiet zum Beispiel geplant wird und da werden rechtliche Festsetzungen gemacht, die auch im Stadtrat als zum Beispiel Satzung beschlossen werden. Mhm. Die sind verbindlich. Da kauft jemand ein Grundstück und die Stadt hat vorher gesagt, welche Sachen er auf seinem Grundstück realisieren darf. Soweit kann der Stadtrat das reglementieren und ähm, das ist ein Schritt, wie Kommunalpolitik also umgesetzt werden kann in Bezug auf Bauen und Bauleitplanung. Und das war jetzt das Grundstück des Einzelnen, aber natürlich kann die Kommunalpolitik auch einen Straßenzug planen, eine Fußgängerzone planen, den Quartiersplatz planen und dabei berücksichtigen, welche Interessen vorliegen. Und dafür muss man natürlich auch die Menschen vor Ort beteiligen, um zu erfahren, welche Interessen es überhaupt gibt. Es ist also nicht nur die Verwaltung, die da plant, sondern eigentlich plant man ja für den Ort. Und es gibt auch formelle Beteiligungsverfahren, in denen vorgesetzt, also vorgeschrieben wird, dass äh, wer alles zu beteiligen ist. Aber häufig werden damit nicht die richtigen Leute erreicht. Oder ist es ist auch Auslegung, wen man als richtige Leute anspricht. Und ähm, das finde ich ganz drastisch, also dass diese Beteiligung an Planungsprozessen richtig durchgeführt wird und halt auch die richtigen Interessen in diesen Planungsprozessen mit aufgenommen werden. Ja, das ist jetzt relativ klein schon auf das, was ich zumindest aus dem Studium her in der Politik habe.
0: Ja, aber dann bist du auch wirklich die richtige Ansprechpartnerin für das nächste Thema. Im Hafen wird ja aktuell kräftig gebaut, die Speicherstraße wird umgestaltet. Wird sie in deinem Sinne umgestaltet?
1: In meinem persönlichen nicht, weil ich bisher mich noch nicht im Be Verfahren beteiligt habe. Mhm. Ich finde, es gibt, es gibt zwei Arten, wie halt die BewohnerInnen vor Ort hätten beteiligt werden sollen. Einmal, dass aus ihren Interessen heraus geplant wird, dass quasi überlegt wird, der Ort hier hat unmittelbare Auswirkungen auf das ganze Hafenquartier. Heißt, die Leute, auf die es Auswirkungen hat, müssten ja eigentlich mal was dazu sagen, wie es hier dann überhaupt werden soll. Heißt, Einmal diese Leute überhaupt an den Tisch holen und fragen, was wollt ihr? Und dann in der zweiten Konsequenz auch vom Grundsatz her für diese Menschen planen. Welche Bedürfnisse haben diese Menschen vor Ort? Welche Themen liegen hier vor Ort, aber auch in der ganzen Nordstadt überhaupt auf dem Tisch? Und da habe ich zumindest den Eindruck, dass in dem südlichen Teil des Hafens das bisher nicht so geschehen ist. Weil dort sind ja schon Grundstücke veräußert. Mhm. Das Verfahren lief auch nicht sonderlich, zumindest für mich nicht, sonderlich transparent ab. Und ob das jetzt der meistbietende war, der da das Grundstück erhalten hat, bei Lensing Media, könnte sein. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, da wurde ein bisschen an den AnwohnerInnen vorbeigeplant, denn ich glaube, dort sind halt Themen, die die berühren, Wohnraum, dort sind Themen, ähm, Teilhabe und Integration, das sind ja generell Notstadth-Themen und diese ja, sehe ich zumindest in den Planungen bisher noch nicht sonderlich groß berücksichtigt.
0: Dann vielleicht auch ein bisschen die, die Stadtplanerin angesprochen. Wie könnte man in einem Bauprojekt wie dort, wo moderne ähm, Wirtschaftsbauten realisiert werden, Teilhabe, Integration, auch Bürger und Wohnflächen integrieren?
1: Ja, man müsste den Willen haben, dies zu tun. Man müsste dies auch mit den Menschen vor Ort tun, weil schließlich sollen die es später mal nutzen. Man müsste generell nicht mit dem fertigen Plan denken, sondern man müsste mit dem Prozess denken. Auch denken, dass Planung nicht zu einem Punkt abgeschlossen ist, sondern auch Räume lassen, dass sich Planung später noch ändern kann. Dass Freiräume entstehen, wo vielleicht auch im Nachhinein oder zur Anpassung Sachen realisiert werden.
0: Wie kann man Orte entwickeln, wo tagsüber vielleicht gearbeitet wird, aber abends auch ein Zuhause für Kultur, Kreativität, vielleicht auch einfach Essen und spazieren gehen sein kann.
1: Ja, ich denke, das ist im Wesentlichen auch eine Frage der beabsichtigten Nutzungsmischung. Mhm. Also man kann kein komplett monofunktionales Quartier errichten. Man sollte, das ist veraltete Konzepte des Städtebaus, dass man hier arbeitet, lange Wege zum Wohnort macht, und die Versorgung vor Ort auch nicht wirklich gegeben ist. Da muss man einfach darauf achten, dass man ein gutes Gleichgewicht findet. Und weil das halt kein gewachsenes System ist, sondern ein künstlich geplantes System, muss da in der Planung besonders sensibel mit umgegangen werden. Ähm, und wie man das machen könnte? Man könnte natürlich wirklich überlegen, Wohnraum mit zu planen. Das ist ja eh etwas, ähm, wenn zum Beispiel die unteren Zeilen in zum Beispiel hier der Münsterstraße in den unteren Zeilen sind, und oben drüber ist Wohnen. Und so ist dieses Quartier, diese Straßen zu so gut genutzt und gut belebt. Es ist ja auch nicht schön, wenn man das Gefühl hat, bei sechs Uhr abends werden die Bürgersteige hochgeklappt. Und dann muss man wirklich versuchen, aktiv Wohnraum mit einzubinden, Kunst und Kultur mit einzubinden, Freizeitangebote. Und natürlich wesentlich ist dafür auch die Gestaltung des Freiraums. Will man, dass sich da Leute aufhalten? Oder will man eigentlich nur, dass da möglichst viele Leute in kurzer Zeit durchgeschleust werden und äh, Achtet vielleicht auf ästhetische Kunstprojekte in der Mitte, aber nicht, wie sich das Ganze fürs, äh, für den Jahrmarkt eignet. Also ähm, da kann man ganz stark mit dem verwendeten Planungsansatz überlegen, wie langfristig dieses Gebiet genutzt wird.
0: Nun ist gerade die Nordstadt ein Bereich, der in unterschiedlichen Arealen Entwicklungspotenzial hat. Sehen wir gerade diese typische Genderfikation eines urbanen Stadtteils? Ist das so der Anfang? Aus, aus deiner Einschätzung?
1: Meinst du Gentrifizierung? Ja. Ähm, ja, das ist natürlich die Frage. Das ist immer so ein, so ein Slogan, Gentrifizierung. Ähm, also die Verdrängung von ursprünglich hier wohnenden Menschen durch Menschen, die äh, anders sind, die mehr bezahlen können, zum Beispiel für Wohnraum, die dann die perspektivischen Arbeitsplätze im Hafen, die nun mal Digitalisierung, akademischen Hintergrund, alles Mögliche erfordern würden. Mit welchem Verb ende ich? Weiß ich nicht. Aber <lacht> aber ähm, ob wir jetzt Anfänge einer Gentrifizierung sehen, dass das, das, da kann man wissenschaftliche Abhandlungen zu schreiben, mehr und mehr, das weiß ich nicht. Aber es wäre natürlich etwas, dem man, das man bedenken muss. Da, ähm, man sollte darauf achten, dass für die Menschen vor Ort, dass die Menschen mitgenommen werden, dass diese Menschen nicht verdrängt werden. Und das kann man nun mal machen, indem man dort Angebote für die Menschen von hier schafft. Eine Aufwertung an sich ist ja was Begrüßenswertes. Ich glaube für jeden. Und auch die Tatsache, dass der Hafen entwickelt wird, weil ja teilweise Gebiete davon bisher nicht genutzt sind oder untergenutzt. Das ist ja grundsätzlich zu begrüßen. Aber die Frage, für wen diese Aufwertung ist entscheidend und ja, wenn dies falsch geschieht, kann es zu Gentrifizierung, also der Verdrängung der ursprünglich dort lebenden Menschen kommen. Und deswegen muss man da äußerst sensibel drauf achten.
0: Glaubst du, dass in Dortmund oder das wird in Dortmund mitgedacht? So, deine Einschätzung. Ähm Du bist noch nicht im Stadtrat, ich weiß, aber äh, du schaust wahrscheinlich gerade jetzt auch so ein bisschen, wie die Stadt sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
1: Ich, ich glaube, das wird von einigen Seiten mitgedacht. Ich weiß aber nicht, ob das auch von der Verwaltung mitgedacht wird. Es gibt ja zum Beispiel Projekte wie den Phoenixsee, wo man quasi gut vor Ort selbst hat keiner früher gewohnt. Das war eine altige, alte Fertigungsstätte, aber mittlerweile wohnt dort ein ganz anderes Publikum als zu damaligen Zeiten in Hörde, die Arbeiter dort in den Fabriken gewohnt haben. Ich glaube, den Leuten ist bewusst auch welche welche krassen Umwälzungen das in Hörde verursacht hat und manchen Leuten ist auch bewusst, dass man etwas Ähnliches nicht unbedingt am Hafen machen muss. Aber ich denke, viele sehen auch gar nicht die Parallelen zwischen einzelnen Projekten und ähm, denken dann erst, oh Aufwertung, Aufwertung in der Nordstadt. Das, das, das ist auch dieses Image vielleicht, was die Nordstadt leider manchmal hat, ähm, dass hier unbedingt was passieren müsste und ähm, Darum denke ich, nee, vielen Leuten ist das nicht präsent und deswegen ist es auch gut, dass es zum Beispiel so Sprachrohre wie diese Hafeninitiative gibt, die dafür sorgen, dass das Thema den Hafen, den Leuten aus dem Hafenquartier und der Nordstadt in die Medien kommt.
0: Hm. Du hast es gerade selber angesprochen, die Nordstadt kämpft natürlich auch mit einem bestimmten Image. Ja. Dass sich auch oft auf die Bewohner überträgt und durchaus auch kritisch zu sehen ist, im Sinne von, dass es oft stigmatisierend wirkt. Als Grüne habt ihr so ein bisschen den Ruf natürlich, euch eher auf Umwelt und nicht immer nur auf soziale Themen zu konzentrieren. Was glaubst du? Wie kann man genau auch diese Probleme angehen?
1: Klar, die naheliegendste Antwort wäre jetzt erstmal das Thema Umweltgerechtigkeit. Ähm, damit meine ich, dass zum Beispiel die nachteiligen Folgen von Umweltverschmutzung häufig denen aufgelastet werden, die sowieso in gewisser Form sozial benachteiligt sind. Ob es jetzt aufgrund der Wohnlage, der finanziellen Verhältnisse, wie auch immer. Also konkret meine ich zum Beispiel, dass Autobahnen häufig an armen oder an einkommensschwachen Gegenden vorbeiführen. Oder ähm, dass Menschen mit wenig Geld, keine gute Heizung und sich im Zweifel auch bei noch heißeren Sommern keine Klimaanlage leisten können. Das wäre die Antwort darauf, inwiefern Umweltpolitik auch Sozialpolitik ist. Aber gut, das ist zu wenig. Ich glaube, es gibt viele Grüne, die auch gerade soziale Themen und Inklusionsthemen auf der Agenda haben. Denn eigentlich, so habe ich zumindest die Grüne Partei bisher immer empfunden, ist man ziemlich sensibel auf Fragen der Benachteiligung eingegangen oder der, ähm, ja, der Chancengleichheit. Also, dass jeder Mensch per se das Recht auf die gleiche Entfaltung hat und Ausgangsbedingungen, die ungleich sind, muss man anerkennen. Man muss die Realität sehen und sagen, dass Menschen mit gewissen Migrationshintergründen leider in Deutschland aktuell keine gleichen Chancen haben, dass ja, meine Themen, wie zuvor genannt, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder teilweise Frauen auch keine gleichen Chancen haben und sobald, also dieses Verständnis ist bei den Grünen auf jeden Fall präsent. Also ich würde mir wünschen, dass grüne Politik diese Menschen mitnimmt, diese Menschen erreicht, weil ich denke, diese Menschen würden auch, wenn sie sich selbst zum Beispiel in der Grünen Partei einbringen würden, dann könnten wir Grünen nicht nur darüber reden, dies zu tun sondern auch für diese Menschen sprechen, weil ich generell finde, dass Menschen sich mehr in so Parteien engagieren sollten und eine Partei auch um Welten diverser werden muss, um diese Menschen zu erreichen. Ich möchte das Vor Vorurteil einfach nicht stützen, dass Grüne schwächer sind im sozialpolitischen Bereich.
0: Ich würde weiterspringen zu deinen Erfahrungen im Wahlkampf, weil es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass du dich einer Wahl stellst. Wie sind da so deine Erfahrungswerte bisher?
1: Das ist seit acht Wochen eine einzige emotionale Achterbahn. Ähm, Kurze
0: Nachfrage, warum emotionale Achterbahn?
1: Weil ein Wahlkampf ein, ein Werben für sich selbst ist, was man ja aus anderen Kontexten noch gar nicht so kennt. Und, und halt viel, es ist einmal, dass man mit sich selbst klarkommen muss, von wegen, ich stelle mich hier jetzt vor die Gruppe von Menschen und versuche etwas, ich, ich erzähle von etwas, was ich erreichen will, bisher noch nicht habe und ich werbe für mich selbst. Das war für mich persönlich eine Sache, weil ich einfach neu bin und dann das Zusammenspiel mit anderen Parteien, dass man im Wettbewerb ist, der leider auch häufig über Medien ausgetragen wird, gar nicht über direkten Austausch, dadurch natürlich auch Verzerrungen erleidet und man sich, dieser Wettbewerb ist noch nett gesagt, es ist ja eine Diskussion und ein Wettstreit. Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, da bin ich sehr froh, aber mit, mit persönlichen Anfeindungen, Shitstorms und so weiter einhergehen kann gleichzeitig, das war jetzt die negative Seite. Ich will eigentlich gar nicht so negativ drüber reden, weil ich, ich persönlich trete ja für die grüne Jugend an und äh, dadurch erhalte ich totalen Support und auch äh, bin Teil einer Gruppe, die gemeinsam Politik macht, sich gemeinsam bestärkt in ihren politischen Ansichten. Und Spaß dran hat, Leute zu erreichen und ähm, das macht wieder totalen Spaß, wenn man dann gemeinsam in der Fußgängerzone steht, äh, die Leute eigentlich so einen Kreis um einen machen, weil sie denken, oh Gott, was will diese Person und dann ähm, gleichzeitig man aber mit Menschen ins Gespräch kommt, man mit Menschen über Politik ins Gespräch kommt, Menschen überzeugen kann ähm, wenn man Wahlkampfaktionen macht, wo man, wir haben uns zum Beispiel hinter den Stand der AfD gestellt, <lacht> dann eine Mülltonne aufgestellt mit einem Schild, und einem Schild auf die Mülltonne Sammelstelle für rassistischen Müll <lacht> und als Dankeschön so Knoppers verteilt. Und wir haben so viel positives Feedback. Also als mhm. nee, verständnisfrei, also als Dankeschön dafür, dass die Leute uns ihre AfD-Flyer in die Mülltonne gegeben haben. Knoppers verteilt. Dafür haben wir so viel positives Feedback bekommen. Also es macht, es macht Spaß mit den Leuten. Es macht Spaß, für sein Thema einzustehen. Ja, das waren so die Erlebnisse bisher.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Zum Abschluss haben wir bei uns mittlerweile so eine kleine Tradition, dass wir unseren Gästen einen politischen Wunsch anbieten, der frei gestaltet werden darf. Was wäre dein politischer Wunsch?
1: Dass ähm, mehr Menschen sich in Politik einbringen. Weil dadurch, dann habe ich quasi ganz viele Wünsche geäußert, ganz viele Dinge passieren können. Wenn Menschen sich mehr einbringen in Politik und nun mal ist die Kommunalpolitik das unterste Level, was wir haben, oder vielleicht gibt es auch noch andere, Also, aber ich denke Kommunalpolitik ist das unterste Level zum Einbringen, wo man die unmittelbarsten Auswirkungen auf sein tägliches Leben erreichen kann. Und wenn Menschen dies tun, dann können sie auch ihre Interessen wiederfinden, dann werden Menschen generell sensibilisiert für politische Zustände, weil die Politik nun mal tatsächlich jeden Lebensbereich von uns berührt. Und wenn Menschen sich da einbringen, wenn Menschen zur Wahl gehen, wenn Menschen aber auch nach einer Wahl sich an PolitikerInnen wenden, dann können sie ganz viel gestalten, dann geben sie sich selbst eine Stimme und dann kann ganz viel Cooles realisiert werden. Also das wäre so mein Wunsch.
0: Dem kann ich mich anschließen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Danke fürs Interview.
0: Vielen Dank nochmal an Hanna für das interessante Gespräch. Morgen geht es direkt weiter mit Cynette Caradas. Bis morgen.